0: quiero pensar en una reunión importante y quiero motivarte hoy que a partir de esta reunión, aquí, tengas una reunión privada con el comité central donde se toman las decisiones. ¿Quién tiene que estar ahí? Papá, si está el papá, la mamá, si está la mamá y los hijos, ¿no? Para tomar algunas decisiones y observar cómo estamos. Ok, esa es mi propuesta. Yo voy a hablar de cinco... ¿Eh? consejos que deben ser puestos en acción y esos cinco consejos van a hacernos ver cómo estamos, dónde estamos fallando. A veces los que fallan son los padres y es verdad, fallamos como padres. Acá, digamos, uno podría tener hasta 25 hijos y capaz que después del 26 mejoramos un poco. Pero en verdad ser padre no es nada fácil. Uno piensa que con el primero ya... Se dio cuenta cómo es todo, pero viene otro diferente. Los hijos son todos diferentes, no vienen igualitos, aún los mellizos son diferentes. Y los padres no alcanzamos a graduarnos y no llegamos a hacer todo. Pero saben que a veces los que fallan son los hijos. Los hijos llegan a una edad donde empiezan a tomar decisiones y piensan que las pueden hacer por sí mismos y se olvidan de los padres y cometen graves errores y se causan daño a sí mismos. Los padres sufrimos cuando los hijos toman malas decisiones. Desgraciadamente a veces quisiéramos impedir que se equivoquen, pero ¿qué creen? Se van a tener que equivocar pero se equivocaría menos si nos ponemos juntos. Y esa es la propuesta de esta mañana. Así que, que vamos hoy a ver cinco temas de los que debamos hablar. Pero primero, voy a abrir en Efesios y voy a tomar este pasaje que dice así. Efesios 5, del 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios aprovechando al tiempo al máximo. Perdón, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Lo voy a decir en la versión que yo sé. Dice, andemos como sabios, no como necios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y este pasaje es un pasaje que nos ayuda a pensar en la familia. ¿Saben? La familia... Es algo dinámico, todos vamos creciendo, aunque no nos damos cuenta. A veces, ¿eh? en la estatura, el pantalón que quedó cortito, eh, te vas dando cuenta que el tiempo va pasando, va pasando, y pronto esos pantaloncitos ya no le van y hay que comprarle otro y los zapatos, después llega esa, esa época que el, el hijo se mide con vos y te cree, quiere pasar. Y a veces sí pasa que el hijo, no sé, toma más sopa. Otra leche diferente, no sé. Y crece y te mira ahora ya creció más que el papá. Pero en verdad el tiempo es dinámico. Y la Biblia nos llama la atención y nos dice andemos como sabios, no como necios. El necio no presta atención. El necio no aprende. El necio no toma en cuenta a Dios. Pero el sabio mira a Dios, toma en cuenta que la vida es un bien no renovable. Lo que hoy vivís lo que hoy tenés, no volverá. Está claro, el presente es hoy, ahora, y cada segundo que pasa, se va y no vuelve. Por eso la Biblia dice, andemos como sabios. Esta versión dice, aprovechando al máximo cada momento. Pero la Biblia, Reina Valera, dice, redimiendo el tiempo. Y es una palabra interesante, redimir nosotros escuchamos la palabra redención en relación con la salvación. Redimir, redimir es lo que hizo Cristo cuando vino al mundo y pagó el precio por el pecado, eso es redimir. La redención es que vino el Hijo de Dios, entró al mercado, pagó un precio y nos libertó de la esclavitud bajo el precio. ¿Cuál fue el precio? Su propia vida, su sangre derramada en la cruz. La Biblia dice que nosotros debemos redimir el tiempo. La palabra exacta sería comprar el tiempo. Ahora, yo no sé si vos sos derrochón o derrochona, pero resulta que muchas veces, si nosotros no somos sabios, cometemos el, el error de derrochar el tiempo. Y el tiempo no va a volver. Si yo no empleo bien el tiempo con mis hijos hoy, y le hablo acá a los padres y madres o padres o madres que tienen los hijos chiquitos y estás cambiando pañales y pensás, esto no se acaba más. ¿Hasta cuándo los pañales? Pero bueno, después vienen los pañales y viene otra etapa. Y después viene la etapa ya de jovencito y corren y tienen esa energía. Y piensas que no se va a acabar, pero se va a acabar y luego viene el tiempo de la adolescencia cuántos conflictos vienen ahí prepárate pero cada etapa es maravillosa cada etapa es hermosa y aún después cuando dicen papá me voy a casar va a venir ese momento mamá encontré el muchacho de mi vida y eso eh, parece que no va a llegar porque está chiquito, pero va a llegar y luego los casamos y luego se van de la casa y toda etapa es maravillosa, después te hacen abuelo, es otra etapa, lo que Dios tiene es maravilloso, por eso la Biblia dice andemos como sabios, vamos a nuestros cinco temas que debes hablar siéntense en la mesa y hagan esto de una manera intencional el primero cómo compartimos el compartir el compartir el uno al otro especialmente de los padres yo pienso cuando cuando hablo de compartir en David y Salomón dos reyes el rey David y el incipiente rey Salomón ¿Qué palabras hubo de parte de David para preparar a su hijo Salomón? Seguramente fue tiempo juntos, muy seguramente, y la Biblia nos hace ver proyectos, legado, enseñanza. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir, tiempo juntos, proyectos. Hagamos cosas juntos, legado. Dice la Biblia allí, palabra de Dios, primera de Crónicas 28, por favor, del 9 al 12. Primera de Crónicas 28, Antiguo Testamento, del 9 al 12. Palabras de David a su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas y sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las, las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería, para la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas, cuando dice tesorería es que David mismo había provisto todo lo necesario, oro, plata, madera, los artesanos necesarios y ahí como dice ahí los planos, este fue un proceso en la vida de David David ya siendo maduro un rey que había conquistado y había logrado el éxito puso en su corazón el hacer algo para Dios y lo que quiso hacer era la casa de Dios, el templo. Pero Dios le dijo no lo vas a hacer tú. Yo creo que esto le, le causó dolor a David porque era una pasión que él tenía, algo que él sintió de ver la casa de Dios, pero Dios le dijo que no. Cuando a veces Dios te dice que no, uno dice bueno, no. Me deshago de este proyecto, ¿no? Pero no fue así con David, porque Dios le dijo, lo va a hacer tu hijo. Entonces él transfirió a su hijo todo lo que había en su corazón. Es una transferencia santa cuando un padre transfiere al hijo. A veces es el negocio de la familia. O es tu profesión. Y yo me imagino a David poco a poco haciéndole esa inducción, ¿no? De chiquito. Tendría una maqueta, no sé, le mostraría: mira, acá va a estar esto. Por acá van a entrar los sacrificios y Dios va a bendecir todo esto. Y el, el chico poco a poco fue creciendo. ¿Sabes que hay una época en la vida de nuestros jóvenes que quieren estar con nosotros? ¿A dónde vas, papá? ¿Puedo ir con vos? No, 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 ahora no. Quédate. A veces tu hijo quiere trabajar contigo. Yo me acuerdo de mi estevita. Mi estevita era muy eh, así eh, activo, así muy... No Una vez la, la maestra me dijo, tienen que llevarlo a que le den la medicina esa porque era muy hiperactivo. ¿no? Entonces lo llevé al doctor una, el doctor Nelson, un amigo misionero. Y él lo vio, lo, lo, lo dice, no, decirle a la maestra que tome ella la medicina la que tiene que estar tranquila y tener paciencia es ella. Este, un niño sano se mueve y corre y hace travesuras. Pero Esteban me miraba muchas veces, era chiquito. Yo me, tenía en ese tiempo un, un carro de, de mi época, así, un carro que no era inyección ni era electrónico. Si estoy diciendo un auto convencional, un Land Rover del modelo 70. O sea... Un carro, y eso yo sabía bastante de vehículos, me encanta la mecánica. Y yo desarmaba el carro, desarmaba el carburador. Y ustedes saben lo que un carburador tiene, muchos resortitos, tiene los chiclor y muchos tornillitos muy chiquitos. Tenés que tener cuidado de no perder algo porque no va a funcionar. Mi hijo me miraba y yo lo veía que se le salían los ojos. ¡Déjame, papi! ¡No, no, no, quedaste acá! Él quería trabajar conmigo, pero en esa época no me daba mucho la cabeza de entender lo que ahora entiendo, ¿no? Él quería ser participante conmigo. Yo debería haber hecho algo creativo, de pronto comprar un carburador viejo y que él trabaje en su carburador y yo en el mío. Eso podía estar bueno. Era una desarmadero, no cuesta mucho un carburador viejo y trabajar. Así que perdí el tren ahí. Después una vez... Yo estaba pintando una reja, siempre cuento esto, es gracioso. Pinté la reja y terminé la tarde ya para seguir al otro día, puse el pincel en tiner, ¿no? y me fui a bañar y cuando vuelvo está Esteban todo sucio, lleno de pintura y lo miro y yo medio me imaginé, digo, ¿y qué hiciste? ¿Te pinté el carro, papi? Ah, yo dije, chuta, este tipo. Y vos sabés que yo le dije, me, me di una gana, digo, le voy a dar, porque hizo una... Y fui a ver el carro, estaba pintado todo así, una pincelada más o menos, o sea, no de negro, el carro era azul. Yo hice el cálculo, tengo que llevarlo, esto hay que pintar de vuelta el carro. Pero él estaba al lado y me miraba con una sonrisa como que él me había ayudado, ¿no? Él había hecho algo bueno. Me ayudó, papi, te pinté el carro. Y menos mal que no le di, porque no era el momento. Él no hubiera entendido, porque en verdad él creía que había hecho bueno, algo bueno. Pero pasaron los años y él llegó a esos 16 años y me di cuenta de lo que no había hecho antes. Entonces dije, bueno, todavía estamos a tiempo. Y en aquel tiempo compramos un Volkswagen, un escarabajo, viejo y todo roto, y comenzamos un proceso de arreglo poco a poco lo fuimos desarmando, le poníamos los huecos fibra de vidrio, o sea, hicimos un trabajo de restauración dentro de nuestras posibilidades, lo pintamos. Y cuando llegó los 18 años, Esteban tuvo ese carro y fue su primer carro. ¿Saben qué? Esteban ahora vive en México. Y él allá me dice, papá, le estoy cambiando y me, me cuenta las historias de lo que está haciendo con el carro ahora, ¿no? Y yo veo, bueno, eso fue como una siembra para el futuro, algo que no le va a estorbar nunca, algo que yo sabía, algo con lo cual fuimos compinches, algo con lo cual podíamos vibrar por el mismo deseo. Y saben que yo creo que eso es algo fundamental. Y si vas a hablar de algo con tus hijos, con tu hija, es eso, donde nosotros podemos compartir algo. ¿Dónde podemos compartir algo que yo sé y le puedo dar? Y a veces son ellos que te pueden dar. Cuando se trata de celular y tema de computador, seguro que tu hijo sabe un poquito más que vos y sos como yo, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, eso es algo que podemos hacer en inducción. Eh, las mujeres, ¿no? Anita, me acuerdo que cuando eran chiquitos los sentaba y mientras ella hacía la comida, les daba una cebolla, algo, con un cuchillo que no estaba afilado, y ellos hacían su parte. Y sabes qué, también vemos, ¿no? Priscila es una cocinera buena y Esteban hace asados también, ¿no? Como el papá. Yo creo que esas part eso, eso es parte de eso maravilloso de poder compartir. Por eso debemos pensar en esto del tiempo. Y yo no sé dónde estás, por ahí estás al principio con niños chiquitos. Bueno, tenés más tiempo, ¿no? Y estás escuchando y podés ser sabio y tomar decisiones desde ahora. Quizás ya están grandes, pero no está todo perdido. Puedes traerlos todavía a la reunión y buscar intencionalmente compartir. A veces lo que compartimos es responsabilidad. Y está bien. Pero a veces, si es el negocio, parece que es el único trabajador que no cobra ese, no, es tu hijo, porque él va a ser el heredero. Entonces... Vos asumís que él no tiene que tener un salario. Sin embargo, es importante que nosotros le hagamos disfrutar aquello que hacemos. ¿Está claro eso, no? Para que él quiera seguir, para que él quiera tomar el camino correcto. Por eso el compartir es muy importante. ¿Ok? Segunda palabra. Reconocimiento. Reconocimiento. Filipenses capítulo 2, 19 al 20 este es un padre espiritual, es Pablo. Timoteo era como su hijo. Así dice, a mi hijo en la fe, ¿no? Timoteo. Pero mira lo que dice de él, Filipenses 2, 19 al 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mira, Pablo dice de Timoteo, no hay otro como él, porque él tiene un interés genuino por ustedes, como pastor era, ¿no? Porque Pablo lo había encomendado y lo había enviado a hacer la tarea pastoral, aunque era joven, y él podía reconocer en él ese genuino interés en las personas. Y él decía, ninguno tengo como él que tiene tan interés tan genuino en ustedes. Y esto muestra... Lo que el padre debe hacer. El padre debe tener un reconocimiento público con los hijos. Este es mi hijo. Eso cuesta muy poco cuando son chiquitos, ¿viste? El primer hijo, varón, este es mi heredero. Y estás allí con un orgullo manifiesto. Y a todos los que te ven, este va a ser mi sucesor. Pero pasa el tiempo y ahora es un adolescente. Y sabes que esos elogios parecen que desaparecieron. Esas palabras de qué bien que hiciste se transforman en reclamos, a veces en exigencias demasiado altas. A veces las notas, ¿no? Viene con la nota, una nota más o menos. Y queremos que tenga una nota alta, un 10, no sé, un 20. Depende de la evaluación. Pero está haciendo un buen esfuerzo y es importante nuestra palabra de reconocimiento. Por eso el reconocimiento debe ser público. Y la reprensión privada. El reconocimiento público, hazlo, dilo. Si querés ponerlo en el Facebook, pero no pongas en el Facebook la reprensión. No dejes que otros escuchen la reprensión. No dejes que los empleados escuchen la reprensión. No dejes que la gente que está alrededor escuche la reprensión. La reprensión es privada. Si eres el papá, tú y él, la mamá lo mismo, privadamente, para que ellos reciban lo que necesitan. Aceptación. Aceptación dice, confío en ti, aunque las cosas no salgan bien. Mi hija hace algún tiempo atrás estaba en la universidad recién empezando. Ella bueno, había estudiado materias humanísticas y de pronto se encontró en una carrera donde química y matemáticas y otras que ella no había sido tan aplicada. E iba en su carrera iniciando y de pronto en química, ella está estudiando enfermería y química fundamental y ahí se queda. Y en verdad a la distancia, porque no estaba con nosotros, era difícil decir, ¿qué, de, qué debo decirle? ¿Cómo animarla? Porque cada palabra, y yo me acuerdo orando y diciéndole a Dios, ayúdame a poner las palabras correctas, porque no quiero en una palabra desalentarla en ese momento que la misma circunstancia le decía abandoná. Un maestro de eso, de qué me voy a decirle, deja, deja nomás, ya no estudies más. Todo era así. Y me puso a mí en la necesidad de saber qué debía hacer. Y me acuerdo que elegía las palabras diciéndole tú puedes, inténtalo nuevamente, busquemos a Dios la salida. ¿Y saben qué? Ella volvió a rendir. Un gran desafío, un tiempo de estudio, tuvo que buscar gente que la tutore porque era difícil, mucha terminología, muchas cuestiones que saber. En esa carrera la química es lo más importante porque todo el medicamento... Químicamente, son los doctores dicen, déle tal medicina, pero es la enfermera la que mezcla. Tiene que saber cuánta proporción y qué droga para poder hacer la medicina necesaria. Así que, que esa carrera era imprescindible y en la segunda oportunidad ella la rindió bien. Está, en mayo va a graduarse y voy a ser un papá orgulloso yendo a ver cómo ella va a recibir su diploma y su sueño de ser misionera enfermera en algún lugar del mundo. ¿Saben qué? Pienso volviendo atrás, que la tarea como padre es tan importante, de esto quizás depende ese ánimo que necesita para seguir. Esa palabra que dice, confío en ti, te equivocaste, fracasaste en algo, pero no perdiste la, la guerra, perdiste una batalla, pero no la guerra, está todo por delante, levántate. Y esto es la tarea que Dios nos ha dado, tener para ellos reconocimiento, aprobación que dice tú vales, apoyo, siempre voy a estar allí, aunque te vaya mal, aunque te vaya mal, aunque a nuestros hijos les vaya mal y a veces como el hijo pródigo, Nunca dejan de ser nuestros hijos. Nunca dejan de ser nuestros hijos. Y debemos mirarlos de esa manera para ser la persona que les alienta para levantarlo cuando está caído. Qué tarea tan tremenda que tenemos, ¿eh? Qué tarea tan tremenda. Entonces, compartir, compartir nuestra vida, lo que sabemos. Reconocimiento que sea público, pero también quiero hoy hablar de un tema muy importante. Y hoy quiero hablarle, a ver, ¿cuántas nenas con los papis? Levanten la mano las niñas con sus papis acá o que están con la mami. Muy bien, muy bien, muy bien. Y varones que están con los, los, los papis, las mamis. A ver, levanten la mano los varoncitos. Muy bien. Ok, nuestro tema ahora que vamos a poner en la mesa es elegir Bien, elegir bien. ¿Elegir qué? Un esposo. Por eso vamos a hacer una moción para que los papis elijamos por ustedes. ¿No, no, ¿No les parece? Pero a ver, el mundo, ¿saben qué? Hace no muchos años los padres escogían. Y de hecho, nuestro pasaje, pasarle al, al pasaje. Fíjense esta historia en Génesis 24, del 2 al 4. Y dijo Abraham a, su, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esta era una señal de lealtad. ¿no? Ponía la mano debajo del muslo y lo juramentaba acerca de algo. Era la manera como antiguamente lo hacían. Y dice, y te juramentaré... Por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Qué historia? ¿Tú leíste esta historia? Debes leerla porque es una historia de amor, es bíblica. Ahí está un padre buscándole esposa al hijo, y esta esposa iba a venir de otra tierra donde él tenía su familia. Y Abraham manda a la casa de Nacor, su familiar, su pariente, una doncella para que se case con su hijo y poder preservar así la promesa que Dios tenía o que Dios le había dado a Abraham. Así que, que la historia es que este hombre va y de alguna manera milagrosa porque Dios hizo que todo coincida porque este hombre que era un sirviente, era temeroso de Dios. Y le dijo, Dios, concédeme que la petición de mi amo se cumpla y pueda encontrar y tener éxito en la misión. Y cuando llegaba al pozo del agua, ¿no? Y se sienta ahí a esperar. Y de pronto vienen las doncellas a buscar el agua, era la costumbre. Y ahí venía Raquel. Y él le pregunta, y, y, y le pregunta dame de beber. Y ella le da de beber a él saca para los camellos no sé cuántos cántaros de agua sacó de aquel pozo porque los camellos toman algunos litros de agua bastantes y ella hizo eso y luego de eso él le preguntó ¿y de quién eres hija? y ahí confesó que era la pariente que era la doncella una chica hermosa trabajadora era la persona y así que va y la pide a los padres muestra los presentes y el padre dice eh, si ella quiere y ella acepta, si deciden ellas. Ella decidió, dijo, ¿te vas con él? ¿Quieres ir a encontrar a, al joven Isaac y casarte? ¿Y qué dijo ella? Sí, fue aventurera, ¿no? Porque se iba por ahí sin saber a dónde iba, pero confiamos, confiaba de alguna manera que Dios había organizado. Cuando ella llega a lo lejos, Isaac está trabajando en el campo Cosas importantes, ambos eran trabajadores. Isaac la ve venir y sale corriendo. Ella cuando lo ve se tapa, ¿no? Porque era la costumbre. Y quedaron flechados y enamorados para siempre. Qué historia maravillosa es la historia de Dios. Pero hoy estamos de este lado de la historia. En este lado de la historia deciden los jóvenes. Y los padres como que a veces están en un temor de querer tener que ver. ¿Puedo tener que ver o no? ¿Me vas a preguntar o me vas a presentar? ¿Sí está claro esto, no? ¿Qué hacen los jóvenes hoy? ¿Le preguntan a los padres qué les parece o le traen ya el hecho.? Acá está mi novio. Te presenta mi novio. Ah, qué lindo, ¿cómo te llamas? Y yo creo que ahí perdemos algo. Yo creo que ahí nosotros perdemos la oportunidad de escuchar lo que los padres pueden decir. Pero algunos dirán, pero mi papá es un dinosaurio. Cuando le diga que tengo un chico que me habla, no me deja salir más. Bueno, puede ser. Un poquito los papás. Pero la mamá puede hacer algún trabajito. ¿no? Las mamás tienen esa capacidad de convencer a los papis y hacerle ver que la niña ya es grande y que ya está en edad y que podría ser, que mejor que dejemos venir al joven a ver qué dice y de qué se trata este joven y comenzar una historia como debe comenzar. Así que, que escuchar, hablar de vuelta en la mesa sobre esto ¿eh? es algo importante. Dejar que los padres participen. Ahora, por supuesto, no dar lugar a los caprichos. La Biblia también tiene muchos caprichos. Esaú fue uno que se encaprichó uno que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y luego se involucró con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y eso hizo de que los padres estén tristes. Qué tristeza cuando nuestros hijos tienen relaciones con jóvenes que no son los que deben ser. Ahora, cuando llegamos a eso, yo tengo que ser enfático y hablarle a la juventud, hablarle a las chicas que están acá y decirles: cuando vos veas un muchacho... Tenés que pensar qué estás viendo. Porque por ahí vos ves un chico guapo. Por ahí ves el chico más galán o no sé, el, el popular. Pero vos tenés que ver al padre de tus hijos en él. ¿Está claro esto, no? Cuando una chica ve al chico, debes ver a él las futuras generaciones. ¿Sabes qué? Yo escuché esto de un pastor en una predicación y decía, si un asesino mata a un tipo y resulta que este hombre tenía un hijo de siete años, uno diría, qué terrible. Este tipo le arrancó a ese niño su papá a los siete años, va a vivir el resto de su vida sin tener un padre. Pero queridos, ¿qué pasa cuando una chica presa? quizás de que le calentaron el oído y se subió un poco la temperatura y en un momento triste queda embarazada. No va a haber padre ahí, ¿eh? Y ese niño va a nacer sin papá. Casi peor que el asesino, porque el asesino por lo menos tuvo siete años. Este otro caso no va a tener a su papá. Por eso quiero, chicas, que pienses claramente que debes elegir bien. ¿Y qué decir de los varones? Lo mismo. Tenés que pensar que ella va a ser la madre de tus hijos. ¿Qué debe haber en un chico o en una chica? ¿Qué querés ver? ¿Qué guapo que es? ¿Qué bien que baila reggaetón? Es el centro de la fiesta, pero por ahí es un vago que vas a tener que trabajar el resto de tu vida para mantener a tu familia, a vos. Nunca se va a hacer cargo de las responsabilidades. Era un niño de mamá, yo qué sé. Y eso sí se ve. No hay que ser demasiado perspicaz, inteligente, visionario. Solo mira, abre tus ojos. No te dejes encantar por las palabras o por el good looking de ella o de él. Por eso la iglesia es el lugar. Acá en la iglesia se ve claro los chicos que están ahí sirviendo a Dios. ¿Cuáles son los que van a los viajes misioneros? ¿Cuáles son los que están para hacer minga y trabajar? Y qué lindo que los jóvenes se conozcan acá y puedan verse ambos que están sirviendo y están amando a Dios y son parte de algo acá en la iglesia y entonces se prende la llamita. Así que, que es muy importante elegir bien, ¿ok? Y tengo que avanzar. Entonces, compartir, elegir bien, pero ahora mira, no interponerse, no interponerse. Esta es una regla ineludible en el éxito de los hijos. No interponerse, ¿en qué? En esta ecuación, poneme la otra. Hay una ecuación, decisiones. Más acciones, igual, consecuencias. ¿Sabes lo que hacemos los padres? Irresponsablemente. Cuando nuestros hijos se equivocan y van a sufrir consecuencias por eso, nosotros lo alivianamos. Nos hacemos a veces cargo de las consecuencias de ellos. Padres van a hablar a los maestros, les gritan a los maestros, se ponen bravos porque le puso una mala nota. Y el maestro después tiene miedo y es así. ¿eh? El maestro toma temor y ya no corrige más a tu hijo. Y sabes que perdiste, ¿no? Tu hijo no va a ser corregido, no va a llegar a donde debe llegar porque no se cumplió la regla. Vos podés ayudar a tus hijos a que tomen buenas decisiones. Podés ayudarlo a que de pronto en sus acciones haga lo que tenga que hacer. Pero hasta ahí podés hacer. Porque si vos trastocas el resultado, le trastocarás algo acá. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Los jóvenes creen que no hay consecuencias. Las canciones dicen, viví la vida loca. Claro, viví la vida loca y después hacete cargo de las consecuencias. El día después no aparecen las películas. El día del lloro, el día de la amargura, el día de las consecuencias de esas malas decisiones, las pagan el resto de su vida. Por eso los padres tenemos que ayudarlos. ¿Eh? La locura de alterar la regla es algo trágico. Por eso debemos comenzar cuando son pequeños. Porque cuando son pequeños, el, la ecuación de de las reglas, de lo que, lo que decidís y lo que hacés, no tiene que ver con grandes consecuencias, pero a veces ahí es que le hacemos. Está el niño llorando porque quiere el helado, todavía no almorzó, y vos le decís, bueno, no, no tenés que tomar el helado, vamos a tomar todo después, todos juntos. ¡No, quiero ahora! Entonces llora, hace un berrinche, y los padres que somos a veces blandos de corazón, en esa tontería, en esa pequeña cosa de decir, bueno, toma el heladito, nene o nena, nenita, toma el heladito. Pero mirá que ahora no vas a tener, ¿eh? Y resulta que terminas de almorzar y estás recibiendo y te mira ella y te pone el coso, yo también quiero. No, ya tomaste. No, ah! otro berrinche. Y para evitar el berrinche, ¿qué hacemos? Le damos el helado. Y en ese momento era bastante fácil decir no. Pero ahora llega el tiempo donde ella es grande o él es grande y viene con un novio que a la vista de todos no es el que debería ser. Pero como no hiciste el trabajo anterior, ahora es más difícil. Pero de todas maneras está la posibilidad de que le pongas palo en la rueda. Ese es un dicho argentino. ¿No? Ponele... ponele dificultad hacerle difícil el camino si vos ves que tus hijos están tomando decisiones hacerle difícil para que sus acciones no lo lleven a consecuencias tristes las cuales no puedan ser remediados ok, a veces somos blandos ingenuos queremos evitarle el sufrimiento pero el sufrimiento va a venir después de otra manera peor si sí está claro esto, no? va a venir y no vas a poder hacer nada, vas a estar llorando con tu hija y con tu hijo. Y, y quizás pensaría, si lo hubieran pedido antes esto, pero ahora. A veces los padres creen que vas a perder al hijo si lo disciplinas. Como que hay una amenaza, ¿no? Y hoy los jóvenes son un poco altaneros, ¿no? Como que enfrentan a los padres, a ver qué vas a hacer. Y te prueban, a ver qué vas a hacer. A ver, vení por acá, vení que te voy a dar. No, tenés que ser sabio, pero tenés que tomar las decisiones. ¿Sí está claro? Te lo digo así, como una vez leí, Dobson dice que los, los, los jóvenes los, son como un jabón en la ducha, ¿viste? Te estás duchando y se te cae. Si lo apretás mucho, se, se va. ¿entendés? Tenés que tenerlo con mucho cariño, con mucho cuidado, ¿no? Y esa es la manera que debemos tratarnos para poder hacer. Así que, ¿qué, qué les parece si esto lo hablamos? Hijo, no quiere interponerme en las consecuencias. El hijo pródigo fue eso, ¿se acuerdan el hijo pródigo? ¿Sabía el padre que iba a fracasar? ¿Le dio todo? Sí, le dio todo. Y se fue el hijo a vivir perdidamente, pero nunca el padre fue a buscarlo, está claro. ¿eh? El padre lo dejó porque el padre sabía esta ley y sabía que él no podía interrumpir las consecuencias de las malas decisiones. Quizá lo, lo intentó convencer antes, pero no hubo caso. Así que, que lo dejó ir. Y aquel día, desde aquel día que él se fue, ¿qué hizo el papá? Esperaba todos los días el regreso de su hijo. ¿Ok? Y esa era la actitud, y el día que regresó, lo corrió a abrazarlo, lo bañó, lo, lo limpió, le puso el anillo, hizo fiesta, porque su hijo se había perdido y había regresado. Pero sí, todavía podemos nosotros, ahora que están chiquitos, trabajar en esto. ¿Cuál era la ecuación? Decisiones más acciones igual consecuencias. Enseñémosle de a poquito. De a poquito, ¿y sabes qué? Seguramente va a aprender y va a evitar la destrucción. Entonces, compartir, ¿ok? Era la primera, ¿se acuerdan? Vamos a hablar de eso. Reconocimiento, elegir bien, no interponerse y por último, escuchar. Y acá voy a citar al Padre Celestial. San Juan capítulo 11, del 41 al 42. Acá es el Padre que está hablando aquel día en la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Él parece que había ya hablado con su padre, quizás en el camino vino hablando con su padre y de pronto ahora se encuentra frente a la tumba y alza los ojos, dice, alzando los ojos en lo alto, dijo, padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre... ¿Me oyes? Yo sabía que siempre... ¿Me oyes? Yo pienso de que esto de oírnos unos a otros es un ejercicio que debemos trabajar. Hablamos mucho por internet, ¿no? el chat y todo, pero no hablamos frente a frente. Démonos el tiempo para hablar. ¿Qué te parece de la reunión? ¿Podés hacerla? ¿Reunirse y hablar de estos temas? Me gustaría orar por ustedes. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y, obviamente, el tiempo, ¿eh? de vuelta. Ves que el tiempo está en movimiento. ¿Qué te dice el tiempo? Bueno, el tiempo te dice... Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. No, acá dice cinco menos, pero... Tiempo con tus hijos. Pon tu mano ahí si los tenés. Si no piensan ellos, mientras vamos a orar. Queremos pedirle a Dios para que te dé sabiduría. Tú tienes la tarea. Vos y tu esposa, tu esposa y vos, si estás solo, tú tienes la tarea. Pero es una tarea que Dios quiere bendecir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es tan maravillosa, nos, eh, nos inflama el corazón. Nos hace pensar en nuestras generaciones. En lo que tú has hecho el día que nos trajiste a este mundo y luego cuando nos casamos y ahora con nuestros hijos. Pero esta tarea es muy grande, Señor. No podemos solos. Quiero rogarte por cada padre aquí. Dale sabiduría en su trato con su, sus hijos varones. Dale mucho tino con sus hijas mujeres, Señor. Bendigo a los padres con hijas mujeres para que sean sabios en comunicar ese amor de padre que va a garantizar a ellas una seguridad afectiva. Ruego por las madres que están acá haciendo esa tarea de modelar para las hijas, de cuidar y hablar en esa intimidad que muchas veces las madres tienen, en esa intimidad personal con los hijos. Gracias por estas madres abnegadas. Quiero rogar por las madres solas que están luchando para sacar adelante a su familia. Quizás hay algún padre solo también enfrentando la paternidad. Sosténlos, tú eres nuestro Dios, en ti confiamos. Gracias por estas familias. Las bendecimos Señor y rogamos por ellas en el nombre de Cristo nuestro Señor.